0: Seja bem-vindo mais um podcast aqui no Filosofia, Matemática e Cerveja. Hoje mais um episódio falando um pouco sobre matemática. Na verdade, esse episódio ele vai ser um episódio de três episódios, é, como se fosse uma sériezinha. Ah, essa sériezinha se chama Entendendo a Matemática. E o propósito aqui é explicar o que é a matemática, como você pode entender a matemática e depois o a matemática e o mundo real. Como relacionar as duas áreas, que é muito importante. Então nesse episódio aqui a gente vai estar falando um pouco sobre o que é a matemática, uh, vai ser um episódio curto, a gente vai só dar aquela pincelada no que é a matemática, porque se eu quiser realmente entrar, a gente vai ter que falar de várias coisas e aí vira outros milhões de episódios, certo? Então, vamos bater esse papo aqui, que tá bem legal, depois desse recado. Música Gente, vale a pena lembrar, segue a gente lá no Instagram e segue a gente no Twitter também, especialmente no Instagram, a gente tá dando enquetes lá, sempre que dá algum problema, recentemente eu fiz uma uh, mudança de host no feed do podcast e do nada, por, por uma hora todos os episódios sumiram, e aí já veio gente mandando mensagem pra mim. Eu falei, aí ah, eu mandei no stories falando, não, gente, tá tudo certo, fica tranquilo. Segue lá no Instagram, vale a pena. E vale a pena lembrar também: uh, o desafio do Filosofia Matemática e Cerveja ainda está rolando. Então você vai lá, compartilha pra cinco amigos o podcast. Você me manda uma maneira lá de comprovar que você fez isso no meu. No, numa DM lá no Instagram. E eu vou fazer o que você quiser, cara. Eu não. Não, não dessa maneira, gente, calma lá Eu tô falando, tipo assim, se você quiser que eu fale seu nome aqui no podcast Se você quiser que eu faça um jabá pro seu podcast Se você quiser que eu passe um jabá pro, sei lá, seu canal no Vimeo Não sei se, se alguém tem um canal no Vimeo Manda lá no, o, no Instagram e a gente faz e a, a principal parte desse, desse desafio, gente É fazer o podcast crescer Se você tá gostando desse podcast, cara Compartilha com seus amigos, de verdade Se você tá gostando, eles também vão gostar Dá esse prazer para outras pessoas E ao mesmo tempo você ajuda aqui o projeto É muito importante isso, porque Os podcasts eles sobrevivem bastante da comunidade Como a gente precisa da comunidade A gente precisa que a comunidade também Trabalhe para aumentar A visual, visual, visual... Eu não consigo falar essa palavra visualização do podcast, alguma coisa assim. Caio, nem corta, nem corta isso aqui também. Deixa aí, eu quero que todo mundo veja eu errando aqui. <risos> então, é isso, gente, não esquece. Desafio do Filosofia Matemática e Cerveja, compartilha para cinco amigos ah, o podcast, e não, não somente aqui, mas se às vezes seu se amigo não conhece o mundo dos podcasts, alguma coisa assim, mostra para ele outros podcasts e tal. E se você não quiser ouvir o Curiosidades do dia a dia que está por vir sobre ondas e transmissões de rádio, você pode pular diretamente para... 15 minutos e 6 segundos... Seja bem-vindo a mais um Curiosidades do Dia a Dia. Hoje a gente vai estar tá falando um pouco sobre como as transmissões de rádio funcionam. Ondas de rádio, de novo, elas são ondas eletromagnéticas, ou seja, elas agem como se elas fossem ondas de luz, né? Então elas viajam a 300 mil metros por segundo, elas não precisam de um meio físico para se propagar. Essas coisas assim, diferentes das ondas mecânicas, né? Pra você que não sabe, um bom exemplo de onda mecânica é a sua própria voz. Você precisa do ar para conseguir conversar. Se você tentar conversar, por exemplo, embaixo da água, por causa do ambiente ser diferente, por causa da velocidade, que As ondas sonoras que você produz Serão em diferentes velocidades Elas são meio estranhas, né? Isso são ondas mecânicas Elas precisam do meio físico para se propagar Sempre que a gente fala assim Ondas de rádio A primeira coisa que a gente pensa São os próprios rádios, né? Na verdade, a maior funcionalidade Das ondas de rádio Para nós, pelo menos É a conexão entre dois dispositivos Que não estão conectados fisicamente Como dito, o rádio, sim Ele é um, um bom exemplo disso A gente tem uma emissora E a gente tem o seu aparelho de rádio Eles não estão conectados fisicamente A gente não tem um cabo Que conecta eles dois eles estão sendo conectados somente utilizando das ondas de rádio. Mas não é somente emissoras de rádio que utilizam ondas de rádio. Outros exemplos do uso da onda de rádio é o Bluetooth, o Wi-Fi, a televisão, por exemplo. Bilhões de outras coisas, na verdade. Um pouco antes da gente falar sobre transmissões de rádio e tal, vamos dar um pouquinho aqui de história sobre como começou essa transmissão por ondas de rádio. O físico Heinrich Hertz... Foi quem produziu as primeiras ondas de rádio em 1887. E pra você que percebeu o sobrenome dele, que virou a unidade de frequência de rádio, né? Hertz. Então a gente consegue medir frequências de rádio e essa medição, a unidade que traz de volta é Hertz. Por exemplo, Newton, né? Quando a gente mede forças, a gente coloca em Newton, devido ao nome dele, né? Isaac Newton foi o último nome dele. A gente usa o nome dele como a referência para essa unidade. Ele foi o cara que primeiro emitiu uma onda de rádio, ele conseguiu produzir uma onda de rádio. Ou seja, ele tinha ali uma ferramenta que produzia isso, mas ele não manipulou as ondas de rádio a ponto de conseguir fazer transmissão essas coisas. Não foi até o momento que o engenheiro elétrico italiano Guglielmo Marconi, ele viu essa pesquisa pelo Hertz E ele propôs o uso Dessas ondas de rádio para uma comunicação De longas distâncias, né? A gente a gente consegue ver que ele foi bem sucedido Mas a primeira coisa que ele inventou, na verdade, foi um telégrafo Sem fio. Pra você que não sabe o que é um telégrafo para transmitir informações Principalmente se fossem é, informações de emergência Ou de socorro, eles usariam Essa máquina que se chama telégrafo Um telégrafo conectaria outro telégrafo por um cabo E o telégrafo ele tinha dois tipos De... Imagina que o seu teclado Do seu celular tem dois dois botões só, tem a letra A e a letra B ok, é mais ou menos assim que o telégrafo funciona ele tem um som que eles chama de dot, que é um ponto e tem um som que, ele... Ele tem um som que eles chama de dash que é uma barra, são dois sons diferentes, esse que é a, a, o importante e aí tem uma linguagem que se chama código morse que é a linguagem que utiliza esses dois para formar letras que eu acredito que quando você é criança você sempre sente curiosidade para aprender código morse você sempre tem aquele seu amigo que sabe código morse porque ele leu naquele livro, livro proibido para garotos, alguma coisa assim, mas o código morse ele realmente era o meio de comunicação a longa distância que existia na época o engenheiro elétrico, ele propôs e ele patenteou o primeiro telégrafo sem fio. E a primeira transmissão que ele utilizou foi para mandar a letra S em código Morse... Da Inglaterra até o Canadá. Essa foi a primeira mensagem por onda de rádio que a gente conseguiu emitir. Uma coisa interessante que eu tava pesquisando aqui... Quando eu tava estudando para fazer a pauta desse Curiosidades do dia a dia... É como que a gente consegue transmitir, né? Porque eu tava, a gente sempre tem uh, essa ideia de antenas, de receptores... Parece algo muito simples, né? Você fala assim, ah, a gente tem uma antena aqui, a gente emite essas ondas de rádio e elas se propagam e aí chega lá, né? Mas... É uma coisa muito direcionada Quando você tá emitindo ondas de rádio com uma antena É claro que a antena ela não, não faz Uma linha reta e naquela linha reta Ela vai emitir as ondas de rádio, mas tem sim Um meio que um alvo onde vai ter A maior quantidade, a maior densidade Dessas ondas, e aí eu tava pensando Como é que será que eles fazem para mandar Em longuíssimas distâncias Uma onda de rádio, e a, a Maneira que você, a, a gente utiliza para fazer Esse tipo de comunicação é muito interessante vamos, vamos fazer um exercício aqui, a gente sabe que A, a Terra ela tem uma curvatura, Atmosfera na Terra ela tem várias camadas e aqui a gente vai falar principalmente da camada da ionosfera. Nessa camada da ionosfera, por que, que ela é tão importante aqui para as ondas de rádio? As transmissões de rádios que estão entre as frequências de 10 kHz e 10 MHz elas são bem refletidas por essa camada e isso ajuda a gente bastante para emitir ondas de rádio a longas distâncias. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer meio que a famosa tabelinha, né? Não sei se vocês jogam, jogaram ping-pong, pelo menos a cidade onde eu morava. Você batia na, se você batia na bolinha A bolinha batia na parede e voltava Na, na mesa do adversário, a gente chamava de tabela né? Então imagina assim, eu tô batendo A raquete na bolinha, a bolinha ela bate Na parede, no ângulo, e ela vai Pra mesa do adversário, certo? Fez esse triângulo Você também pode imaginar isso numa mesa de bilhar Por exemplo, que a manda uma bola Pra parede, pra fazer um ângulo Vocês entenderam muito bem a imagem E é mais ou menos assim que também funciona com Essas ondas de rádio, que estão entre essas frequências né? De 10 kHz e de 10 MHz A gente aponta uma antena pra ionosfera. Né, para atmosfera. As ondas de rádio vão ser emitidas da minha antena, elas vão bater nessa ionosfera, elas vão ser refletidas no mesmo ângulo de que elas foram, elas vão voltar nesse mesmo ângulo. E aí, ela consegue chegar no, na antena receptora. O que a gente consegue fazer é essa triangulação, mais ou menos. Não sei se chama se chama-se triangulação, vou chamar aqui de tabelinha, porque era assim que a gente chamava lá no ping-pong. Da antena que emite a onda de rádio até a antena que é a receptora, usando a ionosfera. Já as ondas de rádio que são de 100 MHz para mais, elas são absorvidas por essa ionosfera, ok? E essa ionosfera, na verdade, gente, ela tá bem longe da, da superfície, ok? Vale a pena lembrar. Enfim, essas ondas de rádio de 100 a... Uh, de 100 megahertz ou mais, elas são absorvidas por essa ionosfera. Esse tipo de ondas, eles precisam do uso de satélites, né? Essa é a funcionalidade de satélite. O satélite, ele vai pegar essa onda de rádio e ele vai utilizar ela para rebater a antena receptora. Um pequeno fato curioso aqui sobre também a transmissão de rádio e tal, que eu, eu sempre me perguntei assim, né? Como é que a gente consegue mandar uma mensagem por ondas de rádio? Parece uma coisa simples também, né? para algumas pessoas, mas eu sempre tinha essa na minha cabeça. Como é que a gente pega uma onda de rádio, como é que o nosso telefone consegue conectar no Wi-Fi e ele sabe que aquela rede, como é que ele consegue transmitir informações, por exemplo, se eu mandar uma mensagem no WhatsApp aqui, como é que essa mensagem do WhatsApp ela vira uma onda eletromagnética? E como é que essa onda eletromagnética, né, essa onda de rádio, ela é diferente das outras ondas eletromagnéticas que estão ao nosso redor aqui o tempo inteiro? E é muito interessante essa pergunta que eu fiz, porque eu tava refletindo sobre ela, e se a gente for pensar é a mesma coisa sobre a nossa voz. Se eu emito um som contínuo, né, vamos falar que eu imito um só assim, a Uh, pode ser não ser tão contínuo, porque eu não sou cantor. Não sei segurar um tom aqui. Mas vocês entenderam: se eu emitir esse som contínuo, essas ondas que estão saindo da minha boca, essa vibração que eu estou fazendo no ar aqui, se você for gravar ou alguma coisa assim num arquivo de áudio e tal. Se você for observar a onda, né? O desenho da onda você vai ver que ela é uma coisa bem uniforme. Mas quando você tá falando, quando você tá emitindo vários diferentes sons, você tá emitindo um monte de onda diferente. Todas essas ondas que a gente tá emitindo, todas essas vibrações do ar que a gente tá emitindo elas estão no espectro de frequência Como é que isso funciona? Eu tô me complicando aqui bastante. A gente sabe que os cachorros eles escutam sons mais agudos do que a gente escuta. Eles escutam sons em altas frequências Então tem sons, às vezes às vezes você vê aqueles apitos de cachorro, que você só você não escuta nada, mas os cachorros começam a ficar maluco. Então, vamos imaginar que eu sou um receptor de televisão e o meu cachorro é um receptor de rádio. Praticamente a mesma coisa, né? Eu e o meu cachorro, a gente tá escutando vibrações do ar, então a onda mecânica é a mesma e a televisão e o rádio também estão escutando a mesma, no princípio, a mesma onda, né? Essa onda de rádio. Quando eu tô falando, quando eu faço um som contínuo, por exemplo, como eu acabei de fazer, a gente tá emitindo uma frequência, certo? A gente tá Naquele tom, na mesma amplitude, sem você aumentar o volume, sem você di diminuir o seu volume. No mesmo volume, no mesmo tom, você vai ver que você tá tudo igualzinho. Quando você tá falando, quando eu tô blá 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 blá, eu tô emitindo vários sons em frequências diferentes em tons diferentes, em volumes diferentes, e volumes diferentes é super importante, por exemplo, quando a gente faz uma pergunta no português, a gente abaixa o tom no final da, da frase, por exemplo, você foi lá né? é diferente de você foi lá, é a mesma frase, é, são os mesmos sons são exatamente as mesmas frequências se a gente usasse o, o Google pra ouvir a minha pessoa, ela, ele ouviria exatamente a mesma frase, só que essa entonação no final, esse volume é diferente, essas coisas assim e é basicamente assim também com as ondas de rádio. Quando a gente emite uma onda de rádio, é claro que a gente não tá mudando tudo como a gente muda na nossa vibração do ar. Por exemplo, você sabe o que que uh, AM e FM? Então, você sabe por que que essas, essas siglas existem? Sabe o que, que essas siglas significam? As ondas de rádio AM, o que que elas fazem? para transmitir uma informação, elas diminuem a amplitude. É a amplitude modular. Elas abaixam a amplitude, sobe a amplitude, abaixam a amplitude, sobe a amplitude, para conseguir transmitir essa onda em diferentes níveis, certo? Então a gente vai Vai ter onda pequenininha, onda grande, onda pequenininha, onda grande. E claro que a gente não tem só onda pequena e onda grande, né? Tem uma medição. E essas diferentes ondas, quando chegam num receptor, elas são interpretadas diferentes e aí a gente consegue ter a informação. Então é assim que as ondas AM são transmitidas. As ondas FM, elas mudam na frequência. Então, em vez de subir... Imagina que a amplitude é o quão alto a sua onda vai ir. É, isso é amplitude. A frequência é o quão rápido ela vai ficar vibrando. Então a frequência, ela mexe mais na, no eixo horizontal e a amplitude mexe mais no um eixo vertical, ok? É como se uma fosse a altura e a outra fosse a largura. Então as ondas de rádio AM, elas mudam essa altura para transmitir informação e as ondas de rádio FM, elas mudam essa largura, né? Eles mudam a frequência para ser diferente. E é assim que as ondas de rádio FM transmitem informações. Bem, esse foi o Curiosidades do Dia a Dia aqui. Antes da gente ir pro episódio, eu queria dar só um recadinho sobre Curiosidades do Dia a Dia. Eu tô no meu Instagram, eu fiz uma enquete recentemente perguntando assim, ah, que tópico vocês queriam ver no Curiosidades do do dia a dia, né? Teve tópicos excelentes lá, muito obrigado, pessoal. Vale a pena lembrar que se você não segue no Instagram, segue eu lá pra poder fazer parte dessas coisas. Eu recebi bastante gente falando sobre, por exemplo, vou pegar o exemplo do Victor Viana. Ele me mandou aqui nessa enquete, ele falou assim, ah, você poderia falar sobre geometria diferencial. Eu adoraria falar sobre geometria diferencial, entendeu? Eu adoraria falar sobre álgebra abstrata. Putz, eu tô morrendo pra fazer um episódio de álgebra e strata. Só que esses assuntos, é muito difícil eles não ficarem muito complicados muito rápido. Eles são assuntos incríveis. Você, se você quiser falar comigo sobre álgebra e strata, meu amigo, a gente vai bater um papo legal. Eu adoro essas coisas, entendeu? E as pessoas ao meu redor sabem que eu adoro essas coisas. Só que é muito difícil eu transmitir elas aqui no podcast. Eu só queria dar uma ressaltada em uma... Principalmente no, no Victor aí, que mandou a resposta lá na enquete. Muito obrigado, Victor. Eu só não posso falar desses assuntos assim porque eles são muito complicados. Eles ficam complicados. Complicados rápido demais. Esse é o problema. A gente pode ficar super fácil, super tranquilo. E se eles fossem super tranquilos, aí daqui a pouco eles ficam mais dificinhos, daqui a pouco eles ficam mais difíceis, aí eles ficam difíceis, ok. Dá pra fazer um episódio. Por quê? Porque aí faz uma escadinha beleza. Mas esses tipos de tópico, cara, eles são bem complicados, eles são bem difíceis de fazer uma pauta que seja assim, porque eles ficam rapidamente difíceis. Entendeu? Mas... Segue lá no Instagram, responde lá as enquetes, participa lá da comunidade e me manda um feedback. Um abraço e eu espero que você curte bastante esse episódio aí que está por vir, que eu não sei o que é, porque eu gravo o Curiosidades em outros dias. E... primeira coisa que a gente sempre pensa quando a gente fala de o que é a matemática, né? Se alguém fosse perguntar para um estudante ou alguém que não alguém que tenha esse conhecimento maior da matemática, alguém que tem um conhecimento básico da matemática, uh, geralmente as pessoas falam que a matemática é tudo sobre números, né? Calcular, você dá uns números para pessoa. A pessoa aplica os números numa fórmula, ou talvez eu tenha uma equação de álgebra aqui e o meu objetivo é achar o um número que corresponde a uma solução para esse problema, certo? Esse é o conhecimento básico que as pessoas têm do que é a matemática. E sim, os números não tem como ser aquela pessoa falando assim: não, matemática não é só sobre os números tal. Ela realmente não é só sobre os números. Os números são importantíssimos. Sim, é a relação que a gente consegue achar entre os números, como os números são feitos, né? número que a gente tá falando aqui agora? É um número real? É um número natural? É um número inteiro? É um número irracional? É um número racional? Como é que eles funcionam? Por que que eles são tão importantes, né? Porque tem aplicações, às vezes, às vezes quando a gente aprende todos os números, né? Ah, a gente tá lá, a gente aprende os números naturais, depois os números inteiros, ou talvez os racionais primeiro, aí depois a gente aprende os negativos, aí depois a gente vai aprender o que que são números irracionais, que são números que a gente vai consegue escrever como uma razão, entre dois números inteiros e tal. Uma vez que a gente chega Nesse nível de números reais, né? Nesse que a gente pensa que a gente tá completo, né? Por mais que eu já tenha falado aqui milhares de vezes sobre números complexos, tem outros tipos de números como os hipernúmeros, coisas assim. Mas uma vez que a gente chega nesses números reais, uma vez que a gente chega nessa linha numérica completa, a gente pensa que é isso que a gente vai usar. Ah, vai falar só de números naturais? Não, isso aqui é. Números naturais isso é coisa de quarta série, alguma coisa assim. A gente fala assim, não. A gente tá aqui no primeiro ano, no segundo ano, a gente tá aqui na faculdade, talvez, e a gente fala assim, não, os números reais são os números que a gente usa, né? A gente pode usar pi, a gente pode usar 3.5. Às vezes não é o que a gente precisa. Você tem que ver muito bem no que você está trabalhando. Por exemplo, quando a gente vai falar de pessoas, a gente vai falar de quantidade de pessoas num lugar. A gente está fazendo uma divisão e tal, talvez a gente está fazendo um seminário e a gente quer dividir em vários workshops e a gente quer saber quanto de pessoas que a gente pode colocar em cada lugar e tal. A gente não vai usar números reais para isso, né? Não faz nenhum sentido a gente tirar uma média nessa organização, desse evento, ou qualquer coisa assim. Falar assim, não, a gente pode colocar 33.4 pessoas aqui, a gente pode colocar 26.6 pessoas aqui, blá blá blá. Não faz sentido. Os outros números, todas as relações, eles têm relações importantíssimas, que funcionam só no, no grupo deles. Por exemplo, eu tô estudando matemática abstrata agora. Álgebra abstrata, na verdade. E a gente fala bastante sobre relações, sobre congruência, né? Ou, por exemplo, a gente pode falar de como resumir todos os números inteiros em pacotes de 5, por exemplo. Tenho milhares de maneiras assim. E no meu curso, por exemplo, de de álgebra abstrata, a gente nunca fala sobre números reais. A gente tá mencionando, a gente vê, uh, às vezes a gente tem que fazer um grupo, a gente tá estudando sobre grupos e tal. Mas, por exemplo, quando a gente tá falando de congruência, a gente não fala de números reais, a gente fala de números inteiros. Entendeu? Sim, os números são importantes. Mas o importante é saber quais números são importantes para quais situações. E aí a gente tá começando a falar de matemática. Os números, eles não são só ferramentas ou Aquela ideia de que essa é a minha, é minha meta. É achar x é igual a 3, ok? Às vezes eu acho que x é igual a uma relação. Né? x é igual a y menos... Quatro, tudo isso dividido por 2 Alguma coisa assim, sei lá E isso é o suficiente E na matemática tem muito isso de Depende do que você tá falando Depende do qual é o seu propósito para esse problema que você tá me apresentando aqui Por exemplo, no seminário O propósito do problema é saber quantas pessoas cabem numa sala Então falar 33.5 Por mais que meu resultado está dando 33.5 Não faz o menor sentido Eu não posso falar 33.5 Eu tenho que falar 33 Não é nem 34 Porque 34 passa 33.5 Então a gente tá super lotando uma sala Ok, então tem que ser 33 por exemplo. Então, depende muito do que você está falando. Números são importantes sim, mas eles não só são importantes para aquela solução. Ou ah, eu vou jogar esses números aqui na minha fórmula e vai A minha fórmula vai soltar um outro número aqui e vai dar tudo certo. Tem tudo isso, né? E isso abre pro próximo bloco aqui desse episódio: que a gente vai falar sobre relações, descrições e lógica. Matemática, você já deve ter ouvido nesse podcast 500.173 vezes, que matemática ela não é nada mais nada menos do que uma linguagem lógica. A matemática, ela veio da filosofia, ok? Todas as ciências, na verdade, elas meio que vieram da filosofia. Como é que a filosofia funcionava? A filosofia, a gente tinha um problema, a gente pensava logicamente sobre esse problema, a gente abria várias, vários leques de possibilidades, né? Porque a filosofia, ela é bem abrangente, né? Como a gente pode ver, várias ciências se desenvolveram da filosofia porque a filosofia era muito abrangente, então a gente começou a se especializar mais em certas coisas. A matemática, ela é muita filosofia, ela é muita filosofia aplicada. Para você que faz matemática, eu não, depende do seu curso, isso depende muito de onde você está estudando. Mas fazer um curso de filosofia, fazer uma aula de filosofia, de pensamento lógico, não de uma linguagem lógica, né? Porque as pessoas que estudam matemática, elas sabem trabalhar com a linguagem da matemática. Elas sabem escrever uma frase. Só que, por exemplo, se você escrever uma frase, se você escrever Joãozinho gosta de maçãs, você sei escrever essa frase, mas eu não sei o propósito dessa frase, eu não sei da onde que eu consegui essa frase, eu não sei o que essa frase significa, eu não sei o que é gostar, eu não sei o que que é as maçãs, eu não sei o que é gostar de maçãs, pode ser uma coisa diferente do que o gostar, Gostar é do que a maçã é. A gente tá juntando duas ideias diferentes. Porque gostar não tem nada a ver com maçã. Mas eu posso gostar de maçãs. Dá essa diferença. Se eu falar para você, eu gosto de você. Por exemplo, quando você tá ali no, descobrindo o que, que é o amor e tal. E você fala pra menina assim, ah, eu gosto muito de você. Você não gosta dessa menina do mesmo jeito que você gosta de uma maçã. Então, isso é muito importante de você entender. Isso é muito importante de você construir. Isso é fácil na linguagem da comunicação que a gente tem aqui. Por exemplo, nesse momento a gente tá falando em português. Ah, é muito fácil a gente aprender isso quando criança é muito fácil a gente aprender, ah, ok, quando eu falo que eu gosto dessa menina, é diferente de eu falar que eu gosto dessa maçã. Eu gosto dessa menina? Por que eu gosto dessa menina? Eu não gosto dessa menina porque ela é suculenta, ela é docinha e ela é vermelha, não sei. Eu gosto dessa menina por razões muito diferentes do que eu gosto dessa maçã. E eu não gosto dessas coisas no mesmo nível. Mas mesmo assim você usa a palavra gostar. Nossa, a gente abriu aqui um leque bem grande. Mas é mais ou menos assim com a matemática. Você pode sair do ensino médio sabendo escrever matemática, você pode sair do ensino médio sabendo como escrever um conjunto, por exemplo, que eu, eu acho que é o onde você mais usa a linguagem lógica na matemática, porque tem vários símbolos na matemática que são linguagem lógica, né? A gente tem o porém, que são aqueles três pontos que formam tipo um triangulinho em pé. A gente tem E ou, né, que pode ser um, uma seta pra cima, uma seta pra baixo, mas não é uma seta é só o arcozinho da seta. A gente tem união de conjuntos, a gente tem um monte de, de símbolos, assim, que eles significam uma coisa na linguagem. E às vezes você pode sair do ensino médio sabendo escrever alguma coisa de linguagem lógica, né? Você pode saber escrever no Uh, como escrever esse conjunto aqui. A ah, esse conjunto são todos os números X no qual X é menor ou igual a 3, por exemplo. A gente pode escrever tudo isso que eu falei agora em português numa linguagem lógica da matemática. Né? A gente pode fazer lá aquele colchete a gente coloca o X, a gente coloca aquela barra em pé, depois a gente coloca o X de novo o símbolo de... eu não sei se eu falei menor ou maior, mas vamos falar menor aqui. A gente bota o símbolo ali de menor ou igual e a gente bota um 3 e fecha o colchete. A gente escreveu ali linguagem lógica. Isso que está na sua frente é linguagem lógica. Você pode de levar aqui para o Canadá, você vai apresentar esse papel que você escreveu aqui pra um, um professor. O cara não fala português, você não fala inglês, mas vocês dois conseguem olhar para aquele papel, vocês conseguem entender o que vai acontecendo, certo? É a linguagem lógica da matemática. Mas, de novo, a gente pode aprender todos os símbolos, a gente pode aprender como é que a ordem das palavras funciona, né? Por exemplo, eu não falo eu maçã gosto, eu falo eu gosto de maçã. Então a gente sabe como é que a gente escreve, a gente sabe a ordem, mas de que adianta você saber essa ordem se você não sabe criar um novas lógicas, ou você não sabe o significado daquela lógica. Por exemplo, quando a gente fala que a gente tem um conjunto de número X, no qual X é menor que 3. O que isso significa? A gente tem um pacote aqui. O que que tem nesse pacote, né? Que a gente tá criando um conjunto. Então a gente tem um pacote. A gente tem um monte de número que é menor que 3. A gente pensa assim, ok, mas como que eu posso usar essa, essa ferramenta que eu acabei de criar? Porque você acabou de criar uma ferramenta, você acabou de criar um conjunto, né? Uh, por mais que a gente não... Não é uma coisa que você cria, você pegue ela, né? Você não tá fazendo algum trabalho de assim, você realmente criou uma ferramenta ali agora, você criou um conjunto, você colocou todos os números, todos os números que são menores que três dentro desse seu pacote, mas como que você vai aplicar isso para uma loja, como você vai aplicar isso para uma relação então, tem isso de o que você vai fazer com essa ferramenta que você criou, você sempre pode estar criando matemática, você sempre pode estar criando novas coisas na matemática, o importante é você saber o que você criou e como que você pode usar isso A gente precisa da linguagem lógica e por que a linguagem lógica é super importante? Não somente para escrever essas frases, né? Pra, ou criar ferramentas, mas sim para relacionar elas. O quando que a gente relaciona essas ferramentas, né? Quando que a gente pode usar? Um exemplo disso é: se você já ouviu o episódio de provas e matemáticas, que por sinal foi um dos TBWs e tal, a gente fala sobre, ah, que a gente tem que comprovar teorema tal, e aí para a gente, pra gente comprovar ele, a gente pode ter várias uh, maneiras que a gente pode comprovar. E tudo isso são pensamentos lógicos, todas aquelas comprovações por contraposição por contradição, por indução, tudo isso não foi criado na matemática, foi criado na filosofia, ok? E a gente, na matemática, a gente só pega esses conceitos da filosofia e meio que aplica eles. É como se eu fosse o cara que, que fez a raiz quadrada, por exemplo, alguém pega essa ferramenta que eu criei aqui, que se chama raiz quadrada e aplica no teorema de Pitágoras pra ajudar ela, não sei, a descobrir o tamanho da parede alguma coisa assim. A filosofia, ela criou esses conceitos lógicos, nessas né, essas ideias e a gente aplica elas na matemática na matemática, como eu acabei de falar, a gente cria várias ferramentas com essas linguagens lógicas né? a gente escreve o como essa ferramenta tal que eu estou criando aqui, essa ferramenta A, como que ela vai funcionar usando essa linguagem, e isso vira quase que um esquema piramidal aqui, a matemática a gente começa com uma coisa simples, certo? tem eu acredito que você consegue achar aí, deve ser uma coisa muito longa, eu nunca pesquisei tem uma parte da matemática que a gente chama de a teoria dos conjuntos, as assim ah, eu aprendi a teoria dos conjuntos lá no segundo ano não, teoria do conjunto é uma coisa um pouco mais pesado Bem mais pesado Então a gente tem A teoria dos conjuntos Tem um rumor Eu não sei nem se é rumor Se é alguma coisa de verdade Pesquisa aí Vale a pena Que se a gente tiver Um conjunto Que tenha somente O número 1 A gente consegue construir Toda a matemática Que a gente conhece Então como é que isso funciona? Primeiro a gente tem que construir Esse conjunto número 1 Primeiro a gente tem que construir A ideia do número 1 O que que é 1? Aí já entra Na filosofia de novo Então a gente Quando a gente está construindo A matemática A gente precisa muito Da filosofia aqui Então a gente constrói lá O conceito de número 1 A gente fica todo o conceito, o que, que ele representa, o que, que é o número 1, um, como que a gente pode ver o número 1 um na vida real, como é que a gente pode ver o número 1 um no mundo abstrato. E a gente constrói lá e a gente faz um conjunto onde nesse conjunto só tem o um número 1. Um. Aí a gente pode construir os números naturais desse número 1. Um. A gente primeiro construiu o conceito de adição. A gente que construiu o conceito de que se eu tiver um número 1 um, e eu tiver outro número 1, um, eu consigo adicionar eles dois construir um outro conceito. né E desse conceito a gente consegue construir outro número que seria o número 2. Ok? Parece que eu tô super complicando as coisas, parece que tipo assim, cara, o que você que tá fazendo, mano? Começa com as pedrinhas, assim, ah, é uma pedrinha, duas pedrinhas, entendeu? Mas você tem que pensar nisso, por exemplo, o que que é o número 2, saca? Você tem que começar a pensar nessas coisas assim, porque esses números são totalmente abstratos, na verdade. Porque, de novo, se eu falo pra você, ei, me dá um número 2 aí, você fazer um 2 com a mão, você tá me mostrando dois dedos, né? A gente tá aplicando o conceito que a gente já tem no número 2 nos seus dedos, né? Cê, ah, ok, tem um 2. Aí você fala assim, um oh, putz, ok. Aí você vai lá e escreve o número 2. Não, não, você o Acabou de me mostrar o símbolo do número 2. Se eu for para outros tipos de linguagem de matemática, mas se a gente for pra Roma antiga, a gente escreve em números romanos. O jeito que eles escrevem dois é totalmente do jeito que você escreve dois. Porém, os conceitos são a mesma coisa, né? Eles escrevem o um número dois usando dois is, ou dois traços. Você escreve o dois porque aquele negócio que parece um cis, O que você tá me mostrando agora é um símbolo para um conceito abstrato. Então, beleza. Então a gente consegue construir o número dois, o conceito do número dois, por adicionando dois números ontem. E assim, a gente vai construindo cada número, né? A gente pode falar que o número 3 é pegar o número um e três vezes, né? Aí já começa a ficar meio redundante, né? a gente tem que construir melhor esse conceito. A gente vai adicionar um, 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 É diferente de adicionar um, um. Ou a gente vai falar que adicionar um, um depois um é diferente, entendeu? Então você tem que construir todo esse conceito. Construir os números de naturais, depois você consegue construir os números inteiros, só meio que espelhando os números naturais e adicionando o número zero, que é o nada. Aí você tem que construir o conceito de nada, aí você vai lá pro episódio da história do zero e assim por diante. Qual que é o objetivo desse todo, toda essa conversa maluca aqui que parece conversa de drogado? É mostrar pra vocês que a matemática, ela depende muito dos conceitos filosóficos. E às vezes a gente dá por ganho, por exemplo, ah, quando a gente tá falando do número 2 aqui. Fala assim, ah, meu, você tá complicando demais, eu sou um paulistano aqui. Ah, meu, você tá complicando demais esse número 2 aí. Eu não tô complicando o número 2. Esse é o número 2. Você, você aprendeu quando você era criança que o número 1 um se escreve daquele jeito, o número 2 se escreve daquele jeito. Só que você não dá a satisfação de entender, tipo assim, o que, que é o conceito por trás do número 2. Aí você fala assim, ah, quando eu tenho dois objetos. Mas você tá usando o número 2 para explicar o número 2, isso não cria uma redundância? É tipo, falar assim, ah, o aquecimento global não existe, né? Que é uma, uma mentira. Alô, ah, alguém né? vai falar assim, ah, por que você acha que não existe? Aí você fala assim, ah, o aquecimento global não existe porque o aquecimento global não existe, né? Agora, pareceu super idiota o que eu falei, pareceu que eu uma pessoa que não tem nenhum argumento, mas é a mesma coisa que você falar pra mim que, ah, o número 2 é quando eu tenho dois objetos, né? Isso é redundância. Então é importante a gente quebrar todos esses conceitos. Eu acho super divertido quebrar esses conceitos, na verdade. Mas, beleza, então a gente consegue ter esse esquema piramidal na matemática, onde a gente começa com uma coisa simples e a gente consegue ter coisas complicadas, né? Como eu acabei de falar, a gente consegue construir a matemática inteira do número 1, um, tendo um conjunto com o número 1, um. A gente começa a trabalhar na lógica, certo? A gente começa a construir mais e mais e mais e mais e mais lógica. E a gente consegue chegar num, num ponto onde a gente conseguiu construir a matemática. Agora, qual que é a importância da gente entender a matemática como uma linguagem, né? Por que que a gente não pode só falar assim, ah, ok, a matemática é soma um de números. Eu, de novo, a gente volta lá no começo do episódio. A gente vai pegar esses números e fazer alguma coisa com eles, né? Por que, que a gente não pode só entender a matemática como isso? Vamos falar um pouco sobre física. você está fazendo alguma aula de física, se você já teve alguma aula de física, você começa a perceber que você usa muito na matemática. A física tem os próprios conceitos, né? o conceito de gravidade, por exemplo, ele não depende da matemática, o conceito do atrito não depende da matemática, o conceito da força não depende da matemática. Ela consegue ter os seus conceitos bem estruturados de maneira que você não precisa da matemática. Você consegue explicar a gravidade como sendo uma distorção do espaço-tempo sem usar nenhuma linha de matemática. Eu falo assim, ah, a gravidade é uma distorção do espaço-tempo, mas você fala assim, o que é espaço-tempo? Aí você fala, ah, o espaço-tempo é esse manto onde a gente mora, onde a gente tem onde o tempo ele vai para frente e a gente começa a quebrar esse conceito. E a gente não precisa da matemática. Só que a física, ela chega num ponto que os conceitos da física não precisam de matemática para serem feitos, para ter o conceito, para existir o conceito. Só que a física utiliza da matemática para descrever esses conceitos. Eu posso muito bem falar que a força, ela é proporcional à massa e à aceleração de tal objeto. Como é que isso funciona? Então, se eu estiver vendo um objeto, ele tá parado. E eu começo a acelerar esse objeto. Então eu começo a movimentar esse objeto. A força que eu tô aplicando nesse objeto, ela é proporcional à massa do objeto e à aceleração que eu tô fazendo ele acelerar. A gente Sim. pode muito bem falar isso. Só que como que você vai trabalhar com isso somente usando a linguagem comunicativa? Talvez o português, talvez o inglês. Como é que você vai trabalhar com isso? Então, por isso que a física adotou a linguagem dela como sendo a linguagem da matemática. Porque transforma numa coisa muito mais simples. para a gente conseguir entender os conceitos, pra gente conseguir aplicar os conceitos, pra gente ter uma uma coisa para quantificar. Beleza, então a gente tem a física, a gente fala que a força é proporcional à massa e à aceleração. E aí na matemática a gente vai lá e escreve assim, ok, a gente consegue escrever um, um vamos chamar a força de F, vamos chamar a massa de M e a aceleração de A. A gente consegue fazer que a força vai ser igual a massa vezes a aceleração. A gente optou por fazer assim. Porque nessa maneira de proporcional, agora que a gente tem uma equação, né? agora que a gente está chamando esse conceito da física em uma coisa matemática, usando a linguagem da matemática, a gente consegue quantificar as coisas. Então a gente fala assim, ah, beleza, esse é meu objetivo esse objeto aqui ele tem 100 kg, eu estou acelerando ele a 30 m por segundo ao quadrado. Aí agora eu consigo quantificar a força que eu estou usando nesse objeto. E eu consigo fazer comparações. Então eu tenho esse objeto que tem 100 kg de massa, está acelerando a 30 m por segundo ao quadrado. Então a força que eu tenho nele é de 3.000 N, que é outra unidade que a gente construiu aqui para força. Aí beleza, a gente tem ali 3.000 N. Ah, eu tenho agora uma outra bolinha aqui Que tem só 10 kg E eu tô acelerando ela a 3 e agora eu tô aplicando uma força de 30 Então a gente consegue ter essa ideia Esse pensamento lógico De a força que eu tô aplicando nessa bolinha Ela é menor do que a força que eu tô aplicando nesse telefone Eu falei telefone que eu tava olhando para meu telefone Meu telefone não pesa 100 kg, gente, eu sei E é por isso que a gente consegue usar a, Da matemática como linguagem A física, por mais que você tá numa sala de física Você fala assim, ah, putz, é só matemática não sei, A matemática ela só tá ali para linguagem É que nem você tá falando assim, você tem a de português, certo? Você vai lá, você aprende gramática, você aprende como fazer uma frase, você aprende o que são frases subordinadas, você aprende frases coordenadas uh, e tal. E aí você tá lendo um livro. Ok, Só que você está lendo um livro na aula de história Você, na hora de ler esse livro Você está aplicando a linguagem do português Você poderia muito bem explicar a história sem ter português Você poderia estar tá vendo um vídeo entendeu? De como aconteceu a Segunda Guerra Mundial Você poderia estar observando o que aconteceu uh, Na pré-história Você poderia estar tá observando essas coisas né? Mas como é que você descreve melhor essas coisas? Como é que você transmite essa informação melhor? Pelo meio da comunicação A matemática ela não é nada mais, nada menos Do que essa linguagem Por mais que na, na aula de matemática você aprenda Como relacionar as coisas, como ao o teorema de Pitágoras para, não sei, ver o tamanho da escada rolante no shopping, alguma coisa assim. E aí você usa Pitágoras, né, para ver uma coisa na vida real. Parece assim: "Ah, eu tô usando só matemática aqui". Na verdade, você tá usando a linguagem da matemática para descrever alguma coisa no mundo real, que é outra coisa, que é um, um outro universo, né? O mundo real não é matemática, o mundo a matemática não consegue só descrever o mundo real de uma maneira lógica, como uma linguagem faria. Então, por exemplo, se estou lendo um livro de história, eu consigo entender bem como foi a Segunda Guerra, lendo a aquele livro, só pelo fato daquele livro estar escrito com palavras e em tal maneira que interpretem que na minha cabeça essas palavras elas entram eu consigo compreender essas palavras eu consigo compreender o contexto dessas palavras eu consigo entender a emoção que elas passam eu consigo entender tudo isso só com a palavra quando alguém vira pra você e fala assim eu te amo você consegue entender todo aquele sentimento que a pessoa tá falando a pessoa ela tá usando a linguagem pra descrever uma coisa abstrata que é o sentimento dela você não sabe o que é o amor você sente o amor certo? aí você fala assim ah, eu tô sentindo aqui esse friozinho na barriga essa necessidade de tomar conta de alguém ou de uma pessoa de um objeto você sente a, a falta daquela pessoa, você sente o carinho e tudo isso, aí você junta todo esse pacote de informações e você resume ele no, na palavra amor. Né? Por isso que alguém quando a gente fala assim, eu te amo, é alguma coisa muito forte para você. Porque o jeito que você compreende o amor é dessa maneira, dessa maneira carinhosa, dessa maneira, às vezes, codependência, às vezes não é codependência, entendeu? E depende muito do, de cada pessoa, né? Por exemplo, o amor, eu gosto de falar que a palavra amor é uma palavra que a gente não usaria na matemática, né? Porque ela descreve um sentimento que é muito diferente para cada pessoa. E na matemática a gente consegue descrever as coisas de uma maneira que não seja, não leve a outras interpretações, né? Que seja uma interpretação única. E essa diferença, por exemplo, por isso que a gente não consegue escrever um poema usando a matemática, que é uma linguagem lógica. Porque a gente consegue escrever um poema usando o português, né? Usando o inglês. E às vezes você ter aprendido, por exemplo, quando a minha noiva, ela vira pra mim e assim, I love you, né? Em inglês. Esse I love you entra na minha cabeça, ele não entra tão forte quanto quando ela fala assim, eu te amo. Porque eu, eu cresci, eu vivi num lugar que falava português, eu criei emoções com essa palavra, eu te amo. Ela vira um conceito, né? Eu te amo vira um conceito só. O impacto das duas, por mais que ela seja a mesma coisa, por mais que uma seja só a tradução da outra para uma outra linguagem, elas perdem o significado nessa tradução. e isso é uma coisa que não pode acontecer na matemática que é uma linguagem lógica, é uma linguagem que isso significa isso e não interessa se você for escrever isso de outra maneira, que na matemática você pode você pode escrever uma coisa de várias maneiras todas essas maneiras elas levam a um pensamento só que é diferente de uma linguagem comunicativa então a gente está aprendendo aqui que a matemática ela é uma linguagem ela é algo por si só, né por isso que a gente tem a matemática pura, por isso que a gente tem o desenvolvimento da matemática pura, só que a gente também tem desenvolvimento da linguagem. Então a gente tem que desenvolver a linguagem para conseguir abrangir mais descrições. Por exemplo, todos esses sentimentos do amor, né? A gente poderia falar assim, ah, putz, eu tenho um carinho por você, não, eu tenho uma necessidade, eu também tudo tenho, tudo isso. E a gente pode resumir tudo isso na palavra amor, porque a gente desenvolveu essa palavra amor. Então na matemática a gente consegue sim ter um desenvolvimento da própria linguagem, né? Para isso que serve um matemático abstrato, um matemático pura. Se a gente quiser, por exemplo, ressaltar uma diferença entre o físico e o matemático, o físico é tipo um, o cara que tá escrevendo um livro, né? Ele vai usar das palavras, ele vai usar da conjunção, do jeito que ele junta as palavras nessa frase, do jeito que ele tá construindo essa história para transformar essa história, esse conceito dele em alguma coisa mais palpável para as pessoas. as mesma coisa na física. A física tem esse conceito, né? Ah, a gravidade. Como é que funciona a gravidade? Como é que eu posso prever a gravidade? Aí a pessoa fala assim, ok, eu tenho essa ideia de como prever a gravidade, só que eu tenho que escrever ela de tal maneira que fique entendível para as outras pessoas. Então ela vai lá e ela usa a matemática como a linguagem e escreve para isso. Mas dentro dessa a gente tem um monte de outras coisas que a gente pode trabalhar E uma delas que eu gosto bastante são as relações que as relações são muito importantes na matemática né O símbolo de igual, a equação, as funções, como é que elas funcionam E por que, que as relações são tão importantes? As relações são muito importantes porque a gente consegue pegar diferentes conceitos Você escrever num papel assim Massa, aceleração e força Eles são três conceitos totalmente diferentes Massa é quanto de matéria um objeto tem a aceleração é o quão rápido a velocidade desse objeto está aumentando, e a força é o quanto eu estou fazendo esse objeto movimentar e o quanto de energia eu estou precisando gastar para movimentar esse objeto. São três conceitos totalmente diferentes, mas graças à matemática e graças às relações à matemática, a gente consegue relacionar esses três conceitos totalmente distintos numa fórmula, numa maneira, numa equação. Né? De alguma maneira, a gente tem equações, a gente tem congruências, a gente tem funções, a gente tem várias maneiras de relacionar esses objetos. Então a gente pode falar, por exemplo, que a força é igual a massa vezes aceleração, graças às relações da matemática, né? E dentro das relações a gente tem vários tipos de relações, né? Um deles é são as funções, que acredito que são as mais famosas. Vale a pena lembrar que uma função é só quando você tem uma relação entre duas coisas, né? A gente tem, a gente geralmente chama de input e output, né? Que é o que você coloca dentro e é o que você retira disso. E as funções são bem importantes porque a relação entre as funções é a gente coloca uma coisa e essa função vai me retornar uma outra coisa, OK? Vamos aplicar isso para vida real. Vamos fazer uma, rela uma, uma relação aqui que é tem o pai. Esse é, essa é a minha relação. Tem o pai. Aí a gente bota um monte de criança num conjunto e um monte de pais no outro conjunto. Aí a gente vai lá assim, Miguel, né? Aí a gente vai lá, Miguel, aí a gente vai relacionar o quê? Miguel tem o pai, aí a gente vai relacionar o Martim, que é o meu pai. Então a gente vai falar assim: Miguel tem o pai e Martim, ok? Tem como eu ter diferentes pais? Falando biologicamente, tem como eu ter diferentes pais? Não, eu só tenho um pai biológico. Eu fui gerado do gameta desse cara aqui. Então, tem o pai é uma função. Por quê? Porque não interessa quem você coloca ali, só vai sair um resultado daquilo. Por mais que você tenha o mesmo resultado, por exemplo, se, você se eu tivesse um irmão chamado Gabriel. Então, se você coloca o Miguel ali naquela função, você vai retornar o Martim. Se você coloca o Gabriel ali naquela função, você vai retornar o Martim também. Mas, do mesma maneira, você está... Aplicando uma coisa e você tá pegando o outro Ok? E é somente uma A gente nunca vai ter dois pais biológicos Ok? E como é que a gente transforma Essa relação em alguma coisa que Não é uma função? Vamos falar Tenho filho, por exemplo, nesse caso Se eu fosse um filho único, a gente fala assim Martim, tenho filho Miguel, ok? Então, beleza, na minha família, por exemplo, como eu sou filho único Isso funciona, eu sou muito bom Mas, por exemplo, se eu tivesse um irmão, né Se eu tivesse meu irmão Gabriel, como a gente falou ali no, no Último exemplo, e eu colocasse Martim nessa minha Relação, eu, 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 eu obter Miguel e Gabriel. Ou seja, a gente não consegue ter um resultado só vindo dessa, uma aplicação que eu fiz, que é o Martin. Ou seja, essa relação não é uma função, ok? E por que que as funções são tão importantes, né? Por que que a gente sempre fala de, ah, a gente tem uma coisa que a gente vai colocar dentro dessa função e a gente vai obter só uma coisa fora dela. E por que que isso é tão importante pra gente? Porque isso ajuda bastante na hora da previsão, na hora que a gente prever fenômenos naturais. É muito fácil a gente prever alguma coisa se a gente tem uma, uma maneira de descrever ela como uma função. A gente bota as condições iniciais nessa função e a gente vai obter só um resultado. Se a gente obtesse dois resultados dessa relação, que não seria uma função, seria só uma relação, a gente não teria como saber onde ir. Por exemplo, ah, eu tô querendo um filho do Martin, Só que se eu tivesse um irmão chamado Gabriel e a gente colocasse o Martin nessa função, a gente não saberia. Putz, eu tô querendo, eu, eu obtive dois filhos. Eu tô querendo só um filho. Entendeu? Não tem como nessa relação a gente fazer isso. Por isso que é importante a função. A função, ela tem esse lance da previsão. Né? A gente conseguir saber as condições iniciais e a gente conseguir prever quais as, as condições do futuro Porque as condições do futuro são uma função Das condições iniciais A gente falou bastante aqui sobre linguagem, a gente falou aqui sobre, bastante sobre o que é a matemática, o que, que são as linguagens lógicas, filosofia, a gente viajou na batatinha aqui. Esse foi o primeiro episódio do Entender a Matemática. Ele era pra ser meio confuso, ok? Ele era pra despertar esse monte de curiosidade aí que tá no seu cérebro. Eu não sei quando eu vou lançar o próximo dessa temporada, mas vai ser de pouco em pouco, eu quero ter uns contatos também. Muito obrigado por ter ouvido esse podcast até aqui. Esse podcast foi produzido e apresentado por mim, Miguel Gorta. Ele foi editado pela Maremoto Podcasts, nas mãos do Caio Corraini e até a próxima e que a matemática esteja com vocês, não sei frase de efeito, pá, tchau tchau gente este podcast foi editado pela MareMoto.